0: Und genau, ich hoffe, dass ich aber auch äh, etwas zurückgeben konnte. Das ist auch so ein Aspekt. Also wer profitiert von solchen Programmen? Also Sei es jetzt im Ausland oder im Inland. Sind es die Menschen, ähm, denen man begegnet im Krankenhaus oder im Altersheim oder im Kinderheim? Oder profitiert man vor allem selbst davon?
1: Couch Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Report. Mein Name ist Erika Zinger. Es ist Juni. Heute ist Sommersonnenwende, wie wir gelernt haben an diesem Tag, an dem wir aufzeichnen. Es ist heiß und ich sitze mit meinem Kollegen Volkan Ahr im Podcaststudio der Taz. Hi Volkan.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ja, das Sommer ist, das merken wir nicht nur daran, dass es hier unfassbar heiß drinne ist, sondern auch daran, dass öffentlich seit ein paar Wochen, kann man vielleicht schon sagen, über ein Thema mal wieder debattiert wird, das schon zigmal durchgekaut worden ist. Und zwar das Thema Pflichtdienst, Dienstpflicht, verpflichtendes soziales Jahr. Es gibt unfassbar viele ähm, Bezeichnungen mittlerweile dafür. Jetzt vor kurzem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Interview mit der BILD am Sonntag einen sogenannten sozialen Pflichtdienst gefordert. Er sagte, es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht gut tun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen. Um mal aus der eigenen Blase rauszukommen, sagt Steinmeier so, äh, ja, sinngemäß wäre es ja ganz gut, wenn Menschen, Frauen und Männer sagt er, also gar nicht nur junge Menschen, sondern vielleicht ja auch äh, Leute, die ähm, schon in Rente sind oder gerade so das mittlere Lebensalter erreicht haben, ja, in sozialen Berufen mal für ein Jahr arbeiten. Weitere Details wissen wir nicht, kennen wir nicht. Das ist ein Vorschlag von Steinmeier und das wurde wieder mal heiß diskutiert. Es gab da verschiedene Reaktionen.
0: Dieses ja, beziehungsweise die Pflichtzeit, Steinmeier hat sich ja äh, nicht festgelegt auf ein Jahr oder auf einen gewissen Zeitraum, sondern er hat das Pflichtzeit genannt, also hat er impliziert, dass es auch kürzer oder länger dauern kann. Darüber wird immer wieder diskutiert, seitdem es die Wehrpflicht nicht mehr gibt, die 2011 ausgelaufen ist. Mit der ist auch der Zivildienst ausgelaufen, also für äh, junge Männer, die ausgemustert werden oder den Wehrdienst verweigern. Die hatten die Möglichkeit, einen Zivildienst äh, zu äh, machen und in sozialen äh, Bereichen äh, dann zu arbeiten und sich zu engagieren. Und genau, seitdem äh, kehrt diese Diskussion immer wieder zurück. Wir werden auch äh, später ein bisschen versuchen nachzuzeichnen, wie bisher schon darüber diskutiert worden ist. Also du hast ja gesagt, das heißt darüber diskutiert wird oder heißt äh, darüber diskutiert wurde. Das stimmt einerseits, weil sehr viel darüber gesprochen wurde und geschrieben wurde und getwittert wurde. Also alle Menschen haben eine Meinung dazu. Äh, Das Thema hat äh, ein hohes Emotionalisierungspotenzial. Aber andererseits wurde gar nicht so viel darüber diskutiert, weil die Reaktionen schon sehr äh, eindeutig ausgefallen sind. Denn es gibt kaum jemanden, der diese Idee unterstützt, außer die CDU oder PolitikerInnen äh, aus der CDU und äh, die Junge Union tatsächlich. Also es haben sich sehr viele äh, PolitikerInnen Politiker kritisch geäußert von den Ampelparteien. Einmal die Bundesfamilienministerin Paus, die sich äh, relativ schnell zu Wort gemeldet hat hat das als einen Eingriff in die individuelle Freiheit äh, von äh, jungen Menschen bezeichnet. Ähm, Auch die Bildungsministerin äh, von der FDP, Stark Watzinger, hat sich kritisch geäußert. Der Justizminister äh, von der FDP, Marco Buschmann, äh, auch in einer ähnlichen Rhetorik äh, als einen schweren Freiheitseingriff äh, bezeichnet, diese Idee äh, der Dienstpflicht. Die SPD hat sich... äh, kann man sagen, ganz gut zurückgehalten. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der äh, Bundespräsident ja auch aus den Reihen der SPD kommt. Und interessant ist natürlich auch äh, die Reaktion der anderen Jugendverbände äh, bzw. Äh, Parteijugenden. Und ähm, da hat sich, wie gesagt, außer der Jungen Union niemand positiv geäußert. Also von den, äh, die Jusos haben sich kritisch geäußert, von äh, der FDP, die jungen Liberalen, ähm, auch die Linksjugend. Also die nehmen das alle sehr übergriffig wahr, diese Idee, also als einen Freiheitseingriff auch und als eine Art Bevormundung, kann man wohl schon sagen. Interessant fand ich auch die Reaktionen von Sozialverbänden, die auch sehr eindeutig ausgefallen sind, also die finden das auch nicht so cool. Die Lebenshilfe und der Paritätische Gesamtverband, die haben sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, die freiwilligen Dienste zu stärken. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, sich zu engagieren, auch wenn es den Zivildienst nicht mehr gibt, gibt es äh, die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr äh, zu absolvieren. Und äh, genau, diese Sozialverbände, die haben sich dafür ausgesprochen, diese Angebote attraktiver zu gestalten. Auch der Verdi-Chef Frank Wernicke hat sich geäußert, der hat auch ein wichtiges Argument, meiner Meinung nach, eingebracht in die Diskussion, nämlich, dass der Staat eigentlich für die öffentliche Daseinsvorsorge äh, verantwortlich ist. Also er hat so ein bisschen den Blick auch darauf gelenkt, dass es nicht sein kann, dass, dass junge Menschen nach der Schule die soziale Verantwortung auffangen, die eigentlich der Staat auffangen müsste, indem er mehr investiert in, in den sozialen Bereich zum Beispiel. Genau, also wie gesagt die Reaktionen sind, sind sehr eindeutig. Ähm, trotzdem wird darüber diskutiert und äh, ich vermute, es wird auch in Zukunft noch viel darüber diskutiert und das Thema wird wieder aufpoppen.
1: Aber es ist doch schon komisch, die Haltung ist sehr eindeutig, sagst du. Also kaum jemand sagt, hey Steinmeier, mega coole Idee, lass uns sofort an einen Tisch setzen und überlegen, wie wir sowas einführen können und um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben uns in der Taz jetzt vor kurzem auch mit diesem Thema nochmal beschäftigt. Und du hast es angesprochen, es, Emot- also es ist ein, hat einen sehr hohen Emotionalisierungsfaktor, wenn man darüber spricht. Und als wir uns in der Taz damit auseinandergesetzt haben, haben wir so ein bisschen Anekdoten aus dieser Zeit gesammelt von Redakteurinnen und Redakteuren aus der Taz. Also Leute, die Zivildienst gemacht haben oder Leute, die in irgendeiner Form schon mal Freiwilligendienst gemacht haben. Und viele Leute hatten etwas zu erzählen, viele Leute haben Anekdoten und es scheint eine Zeit zu sein, die ja doch sehr prägend war für viele Menschen, jedenfalls diejenigen, die das eben gemacht haben. Es war prägend, man hat da entweder unschöne Sachen erlebt oder total tolle Sachen. Also es gibt immer irgendwas zu erzählen und äh, da kommen wir vielleicht direkt zu dem Punkt, wir haben... Oder wir könnten auch was darüber erzählen, wir haben ja beide zwar keinen, also bei mir geht das nicht, aber wir haben zwar keinen Zivildienst gemacht, aber wir haben Freiwilligendienste gemacht. Wie war das bei dir? Wo wo warst du im Freiwilligendienst?
0: Ich habe einen Freiwilligendienst im Ausland gemacht tatsächlich mit dem Programm Weltwärts. Das ist ein Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da war ich für ein Jahr in Südafrika, in einem Vorort von Kapstadt und habe dort in einem Kinderheim gearbeitet. Und äh, konkret habe ich dort zum Beispiel Kinder in die Schule gefahren oder äh, zum Arzt oder zu äh, Freizeitaktivitäten. Ich habe Lebensmittelspenden abgeholt, also viele Fahrarbeiten geleistet. Ich habe Nachtschichten geschoben äh, in den Häusern, in denen die Kinder geschlafen haben. Ähm, Ich habe sonst äh, die Freizeit mit ihnen verbracht und habe natürlich auch, ähm, ja, sehr viel für mich auch gemacht dort und sehr viel äh, bin gereist, war sehr viel unterwegs. Ich äh, würde das im Nachhinein schon als etwas, als eine Erfahrung bezeichnen, die mein Leben grundlegend geprägt hat und auch meine Entscheidung beeinflusst hat. Ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht hier, hätte ich diesen Freiwilligendienst nicht gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich nicht Politikwissenschaft studiert, weil mich äh, dann äh, ja das Thema Ungleichheit, globale Ungleichheit nicht so interessiert hätte, äh, wie es mich äh, interessiert hat, als ich eben Südafrika erlebt habe, ein Staat, in dem es einmal die Apartheid gab und also institutionalisierten Rassismus. Und genau, ich hoffe, dass ich aber auch etwas zurückgeben konnte. Das ist auch so ein Aspekt. Also wer profitiert von solchen Programmen? Also sei es jetzt im Ausland oder im Inland, sind es die Menschen, denen man begegnet im Krankenhaus oder im Altersheim oder im Kinderheim? Oder, ist, ist, oder profitiert man vor allem selbst davon? Das ist auch ein Aspekt, worüber wir diskutieren können. Aber sag du mal, wie war es bei dir? Was hast du gemacht?
1: Also ich schäme mich fast ein bisschen, jetzt zu sagen, was ich gemacht habe, weil musst du doch nicht. Weil wie du wie du das darstellst, das klingt schon. Ich würde mal sagen, es klingt schon, als ob das ähm, sehr wichtig war und äh, gut, was du da gemacht hast und es hatte irgendwie einen, einen Sinn. Ich habe in einer Umweltorganisation gearbeitet. Also es war eine relativ kleine Umweltorganisation hier. Aus Berlin, die mal ursprünglich aus der DDR-Umweltbewegung hervorgegangen ist, die machen super Projekte und die sind auch sicherlich äh, auf auf dieser Ebene, in diesem ganzen Themenbereich Umweltbildung und so weiter, sind die sicherlich wichtig. Ich weiß nicht, wie wichtig es war, dass ich da war. Also ich war natürlich eine billige Arbeitskraft. Ich konnte all die Aufgaben erledigen, die sonst niemand erledigen möchte. Ich habe offiziell Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe auf einem Ökomarkt gearbeitet. Das war im Sommer schön, im Winter nicht so schön. Also jeder, der vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht hat, auf einem Markt zu arbeiten, weiß, dass das ganz schön harte Arbeit ist. Allein eben bei allen Witterungsverhältnissen draußen zu stehen. Also ich weiß noch, das war ein sehr, sehr kalter Berliner Winter und ich habe eine Skihose angehabt, so kalt war es, und unten drunter irgendwie Strumpfhose und lange Skiunterwäsche und meine Wanderschuhe und dicke Socken und ich habe trotzdem noch gefroren. Also ich weiß noch, es war Schneesturm und ich habe gedacht, (lacht) äh, hoffentlich wird der Markt abgesagt weil ich gehört hatte, dass die anderen Märkte abgesagt wurden in Berlin und ähm, die Marktleiterin, die war so eine Hardcore-Frau, die hat gesagt, nee, wir sagen nicht ab, wir bleiben trotzdem, wir bleiben hier. Und dann stand ich da im Schneesturm und diese Arbeit bei der Umweltorganisation und auch vor allem die Arbeit auf diesem Ökomarkt stand natürlich in einem krassen... Kontrast einfach, ähm, weil ich 350 Euro verdient habe und ich habe auf diesem schicken Ökomarkt gearbeitet. Ich kann das ja vielleicht dazu sagen, ist ja jetzt verjährt vielleicht nach über zehn Jahren. Ich habe am Kollwitzplatz gearbeitet. Also wer das kennt, in Berlin, im Prenzlauer Berg, Kollwitzplatz ist natürlich schon lange sehr schicki, richtig schicky Mickey und dieser Ökomarkt, Ist sicherlich ganz nett, um mal darüber zu laufen und wenn man das Geld hat, kann man da sicherlich auch seinen Spaß haben, aber wenn man im Monat 350 Euro plus Kindergeld hat und davon eben seine Miete bezahlen muss und seine ganzen anderen Lebenshaltungskosten ähm, erbringen muss, dann wird es ein bisschen schwierig, sich auf dem Ökomarkt da was zu essen zu kaufen, weil die Preise damals schon, die sind jetzt sicherlich in den letzten zehn Jahren nochmal gestiegen, aber die waren damals schon irre. Und ich habe dann manchmal von dem einen Bäcker irgendwie mal so eine Schrippe oder irgendein Brötchen zugesteckt bekommen. Ich habe mir auch manchmal da Äpfel gekauft und ich weiß, ich habe die immer irgendwie so ein bisschen günstiger bekommen bei diesem Gemüse- und Obsthändler. Aber ansonsten saß ich da immer mit hungrigem Magen und habe gesehen, wie die Leute da ihre Einkäufe am Mittag gemacht haben und wusste, wenn ich jetzt gleich nach Hause gehe, gibt es halt irgendwie wieder Nudeln mit Tomatensoße. Und uns wurde da so beigebracht, und das ist ja so das Absurde, uns wurde beigebracht, wie wichtig es ist, Bio einkaufen und ähm, welche Produkte man am besten verwenden sollte und irgendwie ökologisch und, und so weiter und so fort. Und du dachtest dir dann immer, ja, das ist schön und gut, dass ihr uns das hier alles beibringen wollt, aber gebt uns mehr Geld, damit wir das umsetzen können. Also ich habe manchmal, manchmal habe ich dann so ein. Bedürfnis gehabt, in so einen Bioladen zu gehen, weil wir die ganze Zeit über Bio geredet haben und dann bin ich in so einen Bioladen gegangen und ich weiß, ich habe das manchmal gemacht, dass ich da hingegangen bin, habe eingekauft und wusste... Den Rest des Monats wird es ein bisschen schwierig werden. Weil allein irgendwie so eine Schokocreme hat da irgendwie so eine Mini, so ein Mini-Glas, hat da irgendwie fast fünf Euro gekostet. Und das haben wir immer auf unseren Seminarfahrten aber gehabt. Da gab es immer so diese teuren Gläschen (lacht) ähm, mit irgendwie äh, Tomatenaufstrich und eben Schokocreme und so. Und das war alles ja lecker. Und dann bist du wieder nach Hause gekommen in deine WG und wolltest das unbedingt weiterhin essen. Und wenn du es dir dann selber gekauft hast, Naja, dann hattest du nicht mehr so viel Spaß den restlichen Monat. Also das stand total, das war dieser große Kontrast und ich glaube, das ist ein Kontrast, den viele Leute kennen, wenn sie sich dafür entscheiden, Freiwilligendienst zu machen, weil ja, das, was man da verdient, geht glaube ich nicht über die 500 Euro hinaus und so kann man sagen, wird man auf jeden Fall als billige Arbeitskraft in bestimmten Bereichen ausgebeutet.
0: Ja, weil du gerade über die Entlohnung gesprochen hast. Ähm, da ist es so, dass man aktuell mindestens 360 Euro bekommt, wenn man einen Freiwilligendienst macht. Es gibt aber auch ähm, eine Obergrenze von 423 Euro. Dem kann man vielleicht gegenüberstellen. Ähm, die Entlohnung äh, bzw. ja den monatlichen Wehrsold, den man bei der Bundeswehr bekommt, wenn man einen Freiwilligen Wehrdienst macht ähm, und der beträgt äh, 1500 Euro. Also dieses Ange- äh, diese diese Idee von Steinmeier bezog sich ja nicht nur auf Engagement im sozialen Bereich, sondern er, er meinte ja auch damit ja auch äh, die Bundeswehr. Und Die Bundeswehr ist ja weiterhin auf Menschen angewiesen, die dort ähm, ja sich äh, den Wehrdienst äh, äh, leistet und sich äh, dort freiwillig äh, engagiert bzw. einbringt. Das ist ja gerade jetzt in Zeiten äh, des Krieges, wieder ein Thema, ein großes, das diskutiert wird und da sieht man eben, ja, dass es halt irgendwie da große Unterschiede gibt, ob man zur Bundeswehr geht oder ob man sich sozial engagiert. Ich habe auch nochmal geschaut, was man bei diesem Programm weltwärts bekommt an Taschengeld, da habe ich gelesen, dass es 100 Euro sind und, und ich musste echt kurz ja schmunzeln, beziehungsweise war kurz geschockt, weil es bei mir auch schon so lange her ist, über zehn Jahre jetzt Und ich muss mit wirklich sehr wenig Geld ausgekommen sein damals. Natürlich war ich in Südafrika und natürlich äh, ist da, äh, der Euro hat irgendwie eine andere Wertigkeit, eine andere Kaufkraft. Und ähm, natürlich bin ich da gut über die Runden gekommen, weil ich auch äh, Essen bekommen habe im Kinderheim und die Unterkunft natürlich. Aber ja, also es ist nicht sehr viel Geld. Und für mich war es schon auch so, dass ich sozusagen... Gegen Ende der Schulzeit, sagen wir mal, vielleicht so in der 11. 12. Klasse, wusste, okay, wenn alles gut läuft, mache ich in der, äh, nach der 13. Klasse, bin ich fertig mit der Schule, mache mein Abitur und dann will ich raus aus der schwäbischen Provinz. Also für mich war äh, dieses Programm tatsächlich auch äh, eine Möglichkeit, einen Weg auszubrechen aus dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und äh, da gab es nicht sehr viele Möglichkeiten, also nicht äh, sehr viele kostengünstige Möglichkeiten, sage ich mal. Also es g- gab Leute, die sind nach Australien oder Neuseeland und haben Work and Travel gemacht auf eigene Kosten. Ähm, das habe ich mir nicht leisten können. Ähm, andere Dinge waren auch eher schwierig finanziell und dieses Weltwärtsprogramm tatsächlich äh, konnte ich machen, weil die Kosten übernommen werden. Man muss einen Spendenkreis bilden und man muss einen gewissen Anteil der Kosten dann äh, selbst äh, äh, akquirieren als Spenden und äh, dann kann man äh, dieses Jahr machen, auch äh, ohne Geld. Und ähm, genau, das war für mich auf jeden Fall ne, 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 die einzige Möglichkeit, rauszukommen aus Deutschland oder so ein Auslandsjahr zu machen und deswegen bin ich dafür auch sehr dankbar. Aber ja, die die Frage der Entlohnung ist schon äh, eine wichtige Frage. Also wir, ich habe ja vorhin gesagt, wer profitiert davon nicht? Vielleicht ist es auch so ein bisschen die übergeordnete Frage für uns heute oder kann eine übergeordnete Frage sein, wer profitiert davon? Ich habe gesagt, bei mir hatte ich das Gefühl, ich habe davon profitiert, wenn du erzählst, habe ich das Gefühl, die haben schon auch sehr von dir profitiert, von dieser billigen Arbeitskraft. Wie würdest du das einschätzen im Nachhinein?
1: Naja, du hast diesen Punkt genannt, man wollte irgendwo aus der Provinz ausbrechen. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die eben eine Form von Freiwilligendienst machen. Da gibt es ja äh, ökologisches Jahr, es gibt das soziale ja, es gibt das kulturelle ja, oder dann eben solche Auslandsprogramme. Bei mir war es nämlich ähnlich. Ich wollte auch aus Bayern raus und ich wusste, ich will nach der Schule so schnell wie möglich weg. Ich will nach Berlin, das war so ein Sehnsuchtsort. Und ich wusste aber auch, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt oder es da, dass es gar keine Möglichkeit gibt, von familiärer Seite irgendwie finanziell unterstützt zu werden, dass ich erstmal irgendwie ein Jahr chillen kann. Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt es denn, was gibt es denn für Möglichkeiten, um hier rauszukommen und deshalb bin ich auch auf diesen Freiwilligendienst gekommen mhm. und habe mich dann für verschiedene beworben und das ökologische Jahr ist es dann am Ende geworden. Das war jetzt nicht meine übertrieben krasse Überzeugung. Also ich war sicherlich so ein bisschen eingestellt, dass mich das Thema interessiert hat. Aber ich meine, man muss auch sagen, ich äh, bin schon der Jahrgang, der nur zwölf Schuljahre gemacht hat. Also ich bin nach der zwölften Klasse abgegangen. Ich war da 17. Ich hatte ja noch überhaupt gar keine Ahnung, was mit meinem Leben mal sein wird. Ich wollte einfach nur weg. Also ich habe natürlich profitiert und ich habe mich auf eine Art und Weise ja auch freiwillig dafür Mhm. entschieden. Die Frage ist natürlich, bei so einem verpflichtenden Jahr, wie es immer nun in den Diskussionen heißt, wenn man da nicht mehr als 500 Euro zahlt, finde ich, ist das nochmal eine, glaube ich, eine andere eine andere Nummer oder auf, muss man da nochmal auf einer anderen Ebene drüber diskutieren, weil man, ich finde, man kann nicht Leute dazu verpflichten, etwas zu machen und sie dann nicht ordentlich dafür entlohnen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor, also ich finde, das ist vielleicht sogar der zentralste Faktor. Wie viel Geld bekommt man? Und wenn man äh, die Menschen dazu verpflichtet, dann kann man ja nicht äh, über die verschiedenen äh, Ausgangssituationen äh, hinweg äh, schauen. Denn äh, wer kann sich das leisten, für 360 Euro im Monat ein Jahr lang einen Freiwilligendienst zu leisten? Also, einerseits gibt es ja diese äh, die Schulzeit. Äh, ist kürzer geworden in den letzten Jahren. Das Unisystem hat sich verändert äh, Anfang des Jahrtausends, also äh, der Bologna-Prozess, der berüchtigte. Ähm, damit äh, ja w- w- wurden die Studiengänge auch dichter und äh, man absolviert sein Studium auch schneller und ist schneller verfügbar für den Arbeitsmarkt. Also es gibt einerseits diesen biografisch-ökonomischen Druck, sage ich mal, den Menschen unterliegen und äh, aus äh, der Erwägung heraus vielleicht nicht bereit sind, ein Jahr zu verlieren, in Anführungsstrichen. Also verlieren, in Anführungsstrichen, tatsächlich. Weil es ist ja kein verlorenes Jahr, würde ich sagen. Und andererseits gibt es natürlich die individuellen Ausgangssituationen. Also ich hätte das nicht machen können für diese für, für dieses Geld. Also ich hätte also ich hätte rein davon nicht einfach leben können. Natürlich hätte ich dann aufstocken können und Sozialleistungen beziehen können. Aber das kann es ja dann auch nicht sein, dass man dann noch zum Amt gehen muss. Und sich damit äh, herumschlagen muss. Es hat jemand auch, also es gab ja sehr viele Tweets, wie wir schon gesagt haben, und es hat jemand getwittert, und das fand ich sehr bezeichnend, wenn äh, in der Forderung von Steinmeier oder äh, in der Idee, in dem Wunsch, den er geäußert hat, äh, inbegriffen wäre, dass die Menschen äh, den Mindestlohn bekommen, die äh, diese Dienstpflicht machen, dann wäre die äh, Diskussion noch schneller beendet gewesen. Und ich glaube, das stimmt. Also und und ähm, das führt uns auch nochmal zu einem anderen Aspekt. Also Steinmeier, wie hat er das begründet? Also er hat gesagt, es ist wichtig, um eine
1: um der, aus der eigenen Blase herauszukommen genau. und das aus quasi in seinen Augen wichtig, weil wir ein Problem hätten in der Demokratie, dass wir kein Verständnis mehr füreinander haben. Also da wird wieder so eine Erzählung bedient von einer gespaltenen, oder sagen wir nicht gespaltenen, mildern wir das mal ein bisschen ab, einer zerrissenen Gesellschaft, vor allem auch durch die Corona-Pandemie zum Beispiel. Die Fronten haben sich verhärtet und das wäre ja eine gute Möglichkeit um eben aus der eigenen Blase rauszukommen, wie Steinmeier sagt, und wieder mehr Verständnis füreinander zu haben, um eben die Demokratie zu stärken. Und ich frage mich, ist das nicht ein Scheinargument? Gibt es nicht bessere Lösungen, um die Demokratie zu stärken in unserem Land, um das Verständnis füreinander zu stärken? Es ist ja auch, es ist eigentlich ein bisschen lächerlich zu sagen, man will das gegenseitige Verständnis fördern und ich denke mir, okay, aber wenn irgendwie die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, dann ist es auch irgendwann ein bisschen schwierig, Verständnis füreinander aufzubringen. Also ich meine, irgendwie äh, ähm, wenn du eher weit unten bist, Verständnis für die, die eher weit oben sind, aufzubringen. Ich weiß nicht, was er sich da vorstellt, wer wer da wieder Verständnis für wen haben soll. Also ich glaube, es ist auch deshalb eine Scheindebatte, weil Vielleicht nicht der Wille, da wäre tatsächlich sich um Reformen zu kümmern, tatsächlich eine gute Sozialpolitik zu machen, tatsächlich mehr Geld und ähm, mehr Engagement in Bildungsarbeit zu stecken. Das wären ja eigentlich die Wege, um das zu erreichen, was sich Steinmeier da wünscht. Und ich glaube, dieses eine Pflichtjahr, wenn wir das einführen würden, das würde am Ende auch eigentlich nichts bringen. Oder es heißt nichts bringen, es würde nicht unbedingt diesen Effekt haben, den er sich da irgendwie herbeisehnt.
0: Genau, also daran anschließend, es wirkt halt einfach ein bisschen so, als würden politisch Verantwortliche gewisse Lücken damit füllen wollen, mit mit der Dienstpflicht, also Lücken und Löcher im Sozialsystem, in der Pflege, im Gesundheitssystem, in der Bildung, in der Altenpflege, etc. Da gibt es ja In den letzten Jahren, vor allem im Rahmen der Pandemie, ist es ja noch viel offensichtlicher geworden. Große, große äh, Defizite, Überlastung. Es gibt ja äh, den Krankenhausstreik auch in in NRW gerade. Also Menschen, die äh, Angestellte, die die aufbegehren, um einfach entlastet zu werden und mehr Personal fordern. Und irgendwie wirkt es wie so eine Verlegenheitsantwort auf eine soziale Notlage, wenn man sagt, man sollte junge Menschen dazu verpflichten, ein soziales Jahr äh, verpflichtend genau, ein soziales Jahr zu absolvieren und ähm, genau also das ist wirklich ich finde diesen Vorwurf oder diese ja, diese, diese Skepsis finde ich sehr sehr berechtigt und äh, ich denke auch dass man damit äh, langfristig keine äh, Probleme lösen wird genau und vielleicht hat Steinmeier insofern doch recht wenn er sagt ihm geht es darum äh, die gesellschaftliche Spaltung der jetzt entgegenzuwirken, weil die gesellschaftliche Spaltung rührt ja auch daher, dass es äh, soziale Not gibt und soziale Ungleichheit gibt, aber es kann halt nicht die Antwort sein, junge Menschen zu verpflichten, ähm, dann die Rolle einzunehmen von, von ausgebildeten Fachkräften, also es ist ja auch nochmal eine Sache, ähm, Kompetenz, als ich nach Südafrika gegangen bin, war ich 18, so, und wie gesagt, ich, ich unterstreiche das, ich hoffe, ich habe auch etwas zurückgeben können, weil ich war natürlich auch total überfordert, also ich war natürlich total überfordert im Umgang mit Kindern, die äh, schlimme Dinge erlebt haben, die keine Eltern mehr haben teilweise. Oder der, die nicht mehr bei ihren Eltern sein können, weil ihre Eltern Probleme haben. Und äh, natürlich war das auch eine komplette Überforderung. Und natürlich war das äh, in dieser Hinsicht sich auch nicht sehr verantwortungsvoll, uns dahin zu schicken. Ähm, und, und genau das muss man ja auch sehen, also wie viel kann äh, ein Krankenhaus, wie viel kann ein Altersheim mit einem jungen Menschen äh, anfangen, der vielleicht auch gar keinen Bock hat, diese Arbeit zu machen und mit dieser nullbock einstellung dann dort aufkreuzt. Also es ist es dann nicht eher eine Belastung mhm. statt einer Entlastung?
1: Ja, ich stelle mir, stell mir ein äh, Altenheim oder Pflegeheim vor was sowieso schon mit zu wenigen Pflegekräften äh, irgendwie die Arbeit stemmen muss. Und dann kommt da noch so ein Pubertierender an, der entweder keinen Bock hat oder einfach mit sich selbst gerade noch total überfordert ist, weil Pubertät ganz normal, Schule zu Ende, Krise oder eigentlich nur Lust auf äh, Chillen und das Leben genießen. Und dann muss man den auch noch betreuen. Ich weiß nicht, ob das dann so eine tolle Erfahrung ist für diesen Menschen und wem am Ende geholfen ist. Ich weiß nicht, ist dann damit dem Staat geholfen, der sich damit dann brüsten kann und sagen kann, guckt mal, was wir hier Tolles tun?
0: Und trotzdem, ja, die Debatte kommt immer wieder auf, immer wieder diskutieren wir. Also letztes Mal, als äh, Herr Steinmeier das in die Welt gebracht hat, saßen wir da. Am Montag war das Montag früh in der Ressortkonferenz bei, bei TAT2. Wir sind ja so ein bisschen das Debattenressort. Äh, unter der Woche. Wir haben das Format Talk äh, of the Town, kennt ihr vielleicht. Ähm, da diskutieren wir über ein Thema, von dem wir denken, dass sehr viele Menschen sich damit gerade beschäftigen und das äh, gerade ja wichtig ist und wozu es verschiedene Meinungen gibt. Und an dem Tag äh, äh, saßen wir bei der Erika in der großen Konferenz, dann nach der kleinen unserer kleinen Konferenz und haben dieses Thema vorgeschlagen und haben gesagt, ja, es wird mal wieder über die Dienstpflicht gesprochen und vielleicht äh, machen wir einen Talk dazu und sehr viele Kolleginnen und Kollegen äh, mussten lachen, weil äh, wir schon sehr oft uns damit beschäftigt haben. Und wenn man mal äh, bei taz.de im Archiv dann so Schlagwörter eingibt wie Dienstpflicht oder Freiwilliges Soziales Jahr oder Wehrdienst, dann äh, findet man diese diversen Debattentexte, die sich in ihren Argumenten auch äh, ja sehr wiederholen. Ähm, Und das liegt daran, dass eben in den letzten Jahren immer wieder diese Debatte aufkam. Also ich will mal ganz kurz einen Überblick geben. Natürlich nicht über die letzten zehn Jahre, äh, seitdem äh, die Wehrpflicht abgeschafft worden ist, sondern ähm, vielleicht über die letzten vier Jahre. Ähm, Im August 2018 zum Beispiel haben sich die Junge Union und die Mittelstandsvereinigung der Union zu Wort gemeldet und haben ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr gefordert, ähm, auch mit dem Argument, äh, den Zusammenhalt im Land zu stärken, wie es damals äh, der junge Unionschef, also da, der damalige junge Unionschef Paul Ziemiak gesagt hat, 2019, und das ist vielleicht eine auch eine der prominentesten Verfechterinnen der Idee 2019, ähm, hat Annegret Kramp-Karrenbauer, Annegret Kramp-Karrenbauer, so, schwerer Name, schwerer Name. <lacht> AKK, äh, äh, diese Idee wieder ins Gespräch gebracht. Sie hat damals gesagt, Zitat, für mich ist es auch ein zutiefst bürgerlicher Gedanke, seinem Land und der Gesellschaft etwas zurückgeben zu wollen. 2012, wir sind ja schon im Jahr 2012, kleiner Sprung im März, ähm, ähm, war das schon mal Gespräch, diese Dienstpflicht damals, Serap Güller auch aus der CDU, aus dem CDU-Vorstand. Ähm, ich glaube, es hatte auch etwas zu tun damals, oder ich bin, genau, ich erinnere mich jetzt, dass wieder über die Wehrpflicht gesprochen wurde, wegen des Krieges. Und sie hat dann gesagt, dass man statt der Wiedereinführung der Wehrpflicht ein verpflichtendes soziales Gesellschaftsjahr bräuchte, unabhängig von Geschlecht und Staatsbürgerschaft. Genau. also Und jetzt Steinmeier. Und ich weiß nicht, was tippst du? Wann, wann kommt der nächste Vorschlag?
1: Das Thema kommt immer wieder, hast du gerade gesagt. Du hast das gerade noch mal schön nachgezeichnet. Es ist natürlich so ein typisches... Sommerloch-Thema. Aber ich dachte mir, eigentlich haben wir ja gerade in diesem Sommerloch genug Sachen, über die wir sprechen können. Also wir haben immer noch Krieg in der Ukraine und der wird auch noch leider wahrscheinlich eine ganze Weile weitergehen und äh, sonst war das, glaube ich, tatsächlich ein Thema, was man so alle vier, fünf Monate mal wieder nach oben geholt hat, um sich damit vielleicht zu profilieren. Weil es ist ja ein Thema, da können ja alle mitreden. Also jeder kann was dazu sagen. Die Leute die Wehrpflicht gemacht haben, die Leute, die Zivildienst gemacht haben, Freiwilligendienst, aber die, die auch gar nichts gemacht haben und dann erzählen können, wie toll es ist, einfach frei zu sein und sich auszusuchen, wie man seine Zeit nach der Schule nutzt oder jemand, der eben direkt äh, irgendwie eine Ausbildung gemacht hat oder äh, direkt studieren gegangen ist. Also jeder Mensch kann etwas dazu sagen, weil jeder Mensch war mal in der Situation, dass man nach der Schule irgendwie entscheiden musste, welchen Weg gehe ich jetzt weiter. Und weil es so ein emotionales Thema natürlich auch ist, weil sich jeder in dieser Zeit zurückversetzen kann, man ist irgendwie 17, 18, 19 und ähm, möchte jetzt irgendwie sich überlegen, wie man sein Leben weiter ausrichtet, deshalb kann natürlich auch jede Partei oder jeder Politiker, jede Politikerin aus jeder Partei sich auf dieses Thema mal raufsetzen und irgendwas dazu sagen, alle steigen mit ein und dann nach, weiß ich nicht, wenigen Tagen oder Wochen ist es wieder verschwunden und es ist auch unverbindlich. Du kannst irgendwas fordern, aber es bedeutet ja nicht, dass es umgesetzt werden wird oder umgesetzt
0: werden muss. Ich äh, habe dazu noch ein Zitat rausgesucht aus einem älteren Debattentext. Ähm, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich äh, aus dem November 2019, als AKK einmal wieder um die Ecke kam mit, dem, äh, mit der Idee. Und da hat unser ehemaliger äh, Kollege Daniel Kretschmer hat äh, geschrieben, Zitat, Vorschläge zur Dienstpflicht sind letztlich nichts als Populismus. Recht billiger noch dazu, denn eine Umsetzung ist höchst unwahrscheinlich, haben sich doch eine Vielzahl von Politikerinnen, auch aus der Union, deutlich gegen AKKs Vorschlag ausgesprochen. Wie das eben so ist mit den fixen Ideen von Politikerinnen aus der zweiten und dritten Reihe. Genau, also es ist eigentlich äh, das, was wir jetzt gerade auch noch sagen und was wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch immer wieder sagen werden. Ähm, es ist ein sehr ja, wirksamer Vorschlag, der aber keine Konsequenzen hat. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen Gratismut, weil äh, alle wissen, dass es keine politischen Mehrheiten im Land dafür gibt. Ähm, Wie wir vorhin schon gesagt haben, die äh, betreffenden Verbände und Vereinigungen sind dagegen, die Bundeswehr hat sich tatsächlich auch nicht sehr begeistert gezeigt nach dem letzten Vorschlag von Steinmeier, weil die ja einfach auch die Kapazitäten abgebaut haben, seitdem es keine Wehrdienste mehr gibt, keinen Wehrdienst mehr gibt. Also die haben, die können so viele Leute gar nicht aufnehmen äh, und haben auch keine Lust darauf. Also die Bundeswehr hat sich total umorientiert seitdem. Und äh, hinzu kommt, dass es eine Einschätzung vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gibt, dass für eine Dienstpflicht, also für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, eine äh, Grundgesetzänderung bräuchte und dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und ja, genau, das ist ja nochmal eine größere Hürde als eine einfache Mehrheit. Und ja, genau, so, so ist der Stand. Ich schlage vor,
1: sobald das nächste Mal dieses Thema aufkommt, nehmen wir einfach dieses Zitat, was du gerade vorgelesen hast, von unserem geschätzten ehemaligen Kollegen Daniel Kretschmer. Und ich würde sagen, das war's dann. Mehr sagen wir dann einfach nicht mehr dazu in Zukunft, oder?
0: Ja, schon irgendwie einerseits. Also ich bin mittlerweile auch genervt von dieser Debatte. Deswegen bin ich froh, wenn wir bald aufhören mit dem Podcast. Nein, Spaß. Ich kann mich nicht so eindeutig positionieren, wie, wie die ganzen Parteien und Jugendparteien oder Jugendverbände der Parteien und äh, Sozialverbände. Beziehungsweise ich ich, ich 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 würde sagen, ich stehe schon eher auf, auf der Seite der Sozialverbände, weil die haben mir vorgeschlagen dass man die Freiwilligendienste attraktiver macht und stärkt. Und das finde ich schon gut. Also ich finde, Menschen dazu zu verpflichten, ist sehr autoritär. Also das kann ich nicht unterstützen, weil das wirklich ein autoritärer staatlicher Eingriff ist tatsächlich äh, in den individuellen Werdegang von Menschen. Aber ich denke schon, dass sehr viele Menschen Interesse haben, daran sich zu engagieren. Und wie du schon meintest, also die Bewegung. Gründe für uns beide waren ja auch Orientierung und äh, etwas über sich selbst herausfinden, erfahren, was man gerne machen möchte, was man auch gut kann, aber auch worauf man vielleicht gar keinen Bock hat. Also ähm, das findet man ja auch heraus, was man nicht gerne macht und was man auch nicht so gut kann. Und äh, ich glaube, sehr viele Menschen haben Interesse daran. Ähm, Ich glaube, derzeit sind es ungefähr 100.000 Menschen im Jahr, die einen Freiwilligendienst machen. Und ähm, ich ich denke, es könnten noch viel mehr sein, wenn man das Angebot attraktiver machen würde. Und da rede ich schon über Geld auch, wenn man die Leute äh, gescheit und äh, äh, gut bezahlen würde. Und ähm, wenn es nicht so eine große Frage äh, von Leistbarkeit wäre und, und Hintergrund wäre, äh, sozialer Hintergrund wäre, einerseits. Und andererseits, wenn man den Leuten auch vermitteln würde, den jungen Menschen vermitteln würde, dass sie jetzt nicht durchspurten äh, müssen, zum Arbeitsmarkt, dass sie nicht schon Anfang 20 auf dem, im Arbeitsmarkt verfügbar sein müssen, dann ist es schon, ja, eine gute Sache, finde ich, für, für, kann es eine gute Sache sein für beide Seiten. Natürlich müsste man noch mal über die Einsatzorte und Einsatzmöglichkeiten sprechen, damit die jungen Menschen eben nicht zur Last werden. Ähm, aber ich denke, da, genau, das, da ist Entwicklungspotenzial bei den Freiwilligendiensten.
1: Ja, ich glaube, du sprichst einen wichtigen, Punkt an, interessant wäre es sicherlich mal sich anzugucken, wer sind denn eigentlich die Menschen, die heutzutage Freiwilligendienst machen und mein Wunsch, glaube ich, wäre da eben so ähnlich wie deiner, auch mehr Menschen zu ermöglichen, mehr jungen Menschen zu ermöglichen, diese Freiwilligendienste machen zu können, die Möglichkeit zu haben, auch vielleicht eben die Stadt zu wechseln, was Neues zu erfahren nicht an den Ort festgeschrieben zu sein, an dem man lebt, mal da rauszukommen und eben tatsächlich die Möglichkeit zu haben, sich auf eine Art und Weise zu finden, zu orientieren, auch zu merken, das ist nichts für mich und auch vielleicht zu scheitern, um dann sich dann nochmal aufzurappeln und zu überlegen, okay, ich gehe doch in eine andere Richtung. Und ich glaube, bislang hängt das ja ganz viel auch daran, aus was für einem ja, aus was für einem Umfeld man kommt, gibt es die Möglichkeit, dass man vielleicht unterstützt wird, sogar noch in der Zeit, in der man Freiwilligendienst macht. Denn ich glaube, als ich vor zehn Jahren Freiwilligendienst gemacht habe, war es auch schon schwer, mit 350 Euro und Kindergeld auszukommen, aber da hat ein WG-Zimmer auch vielleicht noch 200 oder 220 Euro gekostet. Ich glaube, um den Dreh rum hat mein WG-Zimmer gekostet. Heute findet man WG-Zimmer, glaube ich, eher so für 500 Euro oder mehr, Also es ist einfach schwieriger geworden. Und ähm, ich weiß nicht, wer heutzutage eben deshalb noch Freiwilligendienst macht und wer sich das tatsächlich noch leisten kann. Also ich bin gespannt, wann das nächste Mal dieses Thema aufploppen wird. Ob erst nächsten Sommer oder vielleicht in drei oder vier Monaten. Oder vielleicht findet sich ja mal ein neues Sommerlochthema. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir uns auch ein neues Sommerlochthema ausdenken und äh, das versuchen... Ja, zu etablieren.
0: Schreibt uns gerne eure Vorschläge für äh, gute Sommerlochthemen. themen Genau, und wir gucken dann, ob wir da was finden, was uns auch interessiert. Jedenfalls, wir freuen uns schon auf die nächste Debatte über ähm, das äh, Freiwillige Jahr, Dienstpflicht, äh, etc. Hoffen wir, dass wir äh, beim unweigerlichen nächsten Mal äh, nicht wieder das Gleiche erzählen müssen, dass es vielleicht auch was Neues gibt und tatsächlich äh, Vorstöße gibt hinsichtlich der Freiwilligendienste, die attraktiver werden und von mehr Menschen äh, wahrgenommen werden. Gucken wir mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören von mir, Erika Zinger. Und auch
0: von mir vielen Dank, Volkan Ar.
1: Couch Report ist ein Podcast der Taz. Er wird produziert von KollegInnen aus dem Gesellschafts- und Medienressort Taz2. Und an dieser Stelle wollen wir uns wie immer bedanken, Danke an nikolai Kühling für die technische Betreuung und an Anne Fromm für die redaktionelle Leitung des Podcasts. Noch ein wichtiger Hinweis, nämlich taz-Zahlig. Ein solcher Podcast ist nämlich nur möglich, weil uns taz-LeserInnen und HörerInnen auf unterschiedlichen Wegen unterstützen. Wenn ihr das auch tun möchtet, könnt ihr das über das Online-Bezahlmodell taz-Zahlig. Da könnt ihr einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag leisten. Vielen Dank, wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Tschüss. Ciao.